0: O que, que é escalar para mim? O que, que é escalar para a Renegade? Fundamentalmente, a gente vê, é um motor que tem replicabilidade, é um motor que consegue ser eficiente e é um motor que aprende. Todo mundo fala de receita, né? Você tem aquela, poxa, precisa chegar a um milhão de receita por ano para levantar a Series A. Ou me fala que seu modelo vai chegar a 100 milhões de receita em cinco anos. Ou então o Excel que faz 3, 3 2, 2, 2, com a curva de crescimento. A gente pode fazer o Excel fazer o que a gente quiser a gente consegue justificar um monte de coisa então a gente quando está olhando a empresa o que a gente olha não só o número da tua receita mas a gente olha qual é o comportamento do teu consumidor Olá é a Fabel e esse é mais um Canary Cast Nesse episódio, eu e o Júlio Vasconcelos, meu sócio no Canary e também gestor do Atlântico, conversamos com a Renata Quintini, fundadora do Renegade Partners, firma de VC baseada no Vale do silício que investe em empresas na iminência da escala. Nesse papo, falamos sobre a relação entre investidores e fundadores, as maiores dificuldades de startups no início da jornada e também a responsabilidade da indústria de VC ao apostar em novas iniciativas. Espero que gostem! Renata, muito, muito obrigada por participar de mais um Canary Cash. na primeira vez que você esteve com a gente foi lá em 2017, então é um ótimo episódio. Recomendo para todos os ouvintes voltarem ali e darem play nesse episódio. Mas enfim, você já contou um pouco da da sua trajetória como investidora de venture capital, gestora, sócia de diferentes fundos, e nesse ano você decidiu começar o seu próprio fundo, né, a Renegade Partners. Por que que você decidiu sair da Lux, uma firma conceituada lá no Vale do Silício, para se aventurar como empreendedora nesse universo de investimento? Oi Bel, oi Júlio, obrigada pessoal da Canary me convidando de novo para voltar, é uma honra, ou não sei se tem uma chance para me redimir, vamos ver... Estou super animada de estar aqui com vocês. Muita água rolou desde 2017 no mundo e no meu mundo também. E Pois é, acho que no fundo eu sempre fui empreendedora na alma e juntando tudo, né? Juntou a minha natureza e juntou também a oportunidade que a gente viu no mercado e achar a sócia certa, porque acho que também empreender, e a gente pode falar disso, né? Como é que você escolhe seu co-founder, os trabalhos que a gente fez para escolher o Cofando, porque esse era o maior risco para a gente, na verdade, de começar, porque se a gente sabia que a gente sabe investir, a gente sabe achar oportunidade, mas o maior risco era, poxa, como é que a gente como sócio, e que a gente é o produto nesse momento, só para dar uma relembrada para vocês, a minha carreira de Venture Capital, eu investi desde o primeiro dólar em empresa, quando eu investi em Dollar Shave Club, nem tinha produto, o vídeo nem tinha saído ainda, eu almocei com o Michael, CEO, comi um hambúrguer aqui na Sand Hill Road e ele estava me falando da ideia dele, falando que ia ter um vídeo. Então, não tinha nada. Ou quando eu investi em Baby aí no Brasil também, era o Davis, o Kimball e um PowerPoint. Dois gringos e um PowerPoint, sabe? Até um bilhão de dólares de valuation e coisa mais. Então, eu vi o life cycle das empresas e a minha sócia, Rosane, mesma coisa. Ela começou em Canaan como early stage investor, depois passou cinco anos investindo em estágio de growth na IVP, que é uma firma conceituada aqui nos Estados Unidos, que, na verdade, categorizou growth 30 anos atrás, que era essa parte pre-IPO, não era muito interessante nem sexy quando a IVP começou e fizeram isso virar, que hoje é uma coisa normal. E o que a gente viu foi, poxa, 10 anos atrás, product market fit mudou. Porque antes você precisava levantar 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares para realmente entrar no mercado, que você precisava comprar servidor, precisava comprar toda a infraestrutura física de computação para começar. Então, não era só a ideia, era todo esse negócio de, poxa, entrar em business era difícil e caro, mas aí chegou AWS, Apple lançou o iPhone, isso foi 2006, 2007, teve Facebook crescendo como canal global de distribuição de conteúdo. Então, overnight, uma hora para outra, você conseguia, com 500 mil dólares, um milhão de dólares, começar uma empresa. E isso foi fenomenal. Teve um boom de gente começando, mas, por outro lado, pô, 500 mil dólares, né? Que dá para fazer muita coisa e não tem muito tempo. Então, essa história de Product Market Fit virou uma novidade, um desafio novo para empreendedores. E VC reparou, poxa, deixa eu ajudar a empreender nessa história de desenvolver produto e achar quanto paga, quem paga, onde paga e tal. E isso ajudou a categoria de seed, como VC começar nos Estados Unidos. Eu até estava em Stanford investindo em fundo quando isso começou e eu vi de dentro isso, né? E a gente reparou, poxa, product market fit hoje, olhando no mundo hoje, não mudou. O que, que mudou? Mudou a oportunidade para empresas de tecnologia. É Hoje você tem quatro empresas públicas que são trilhões de dólares que são technology first companies. Marc Andreessen fala, software eats the world. De verdade, todas as indústrias vão virar technology enabled ou technology first, é só uma questão de tempo, e cada indústria tem sua curva diferente, e o mercado que faz funding de VC se preparou para isso, deixa eu te ajudar a ser um bilhão, dez bilhões, cem bilhões de dólares ou enfim, mais. Mas aí você espera que as empresas sejam realmente máquinas, não só de receita, mas máquinas de pessoas e organização que pode realmente crescer e escalar. E essa pressão dos empreendedores está acontecendo cada vez mais cedo, não só se chegar às métricas para levantar a Series A, Series B, a maré está meio que crescendo ali, mas o pessoal olha e fala, poxa, qual a qualidade do teu time? Você consegue realmente escalar? Porque se você consegue e o mercado é grande, tem aqui, 100 milhões, 150, e vai. E a gente reparou, poxa, as empresas que conseguem montar a máquina de escalar cedo, no early stage, elas vão mais rápido mais longe e fazem dinheiro e mais longe. E a gente falou, poxa, isso é um desafio novo para as empresas e tem pouco VC que ajuda com isso. Vamos focar nisso, não só de capital, mas também de apoio operacional para que essas empresas estão evoluindo, o que, que elas precisam.
1: E o que, que você acha que é a coisa mais crítica mesmo nesse estágio de expansão para o empreendedor? Que tipo de apoio que eles mais precisam?
0: A gente viu que tem uma função que chama Chief People Officer, que está acontecendo com recursos humanos, foi o que aconteceu com finança na última década. A finança era compliance, né? se CFO era tipo, deixa eu não ficar com problema na auditoria deixa eu fazer os reports para ninguém me encher o saco. E hoje o CFO virou um strategic business partner para o CEO. Um bom CFO entende a estratégia da empresa, consegue entender como é que os recursos da empresa vão ajudar aquele CEO a executar, e não só a estratégia de levantar capital, mas métricas, e virou a função estratégica, saiu de defensiva para ofensiva. E a mesma coisa aconteceu, está acontecendo com recursos humanos. Antes recurso humano era, pô, deixa eu contratar, Recurso humano geralmente faz reporting para legal, para o jurídico, que é tipo compliance. Deixa eu não ter problema com jurídico aqui, deixa eu assinar formulário. Para hoje, não. As empresas, o que diferencia não é capital, não é ideia, é capital humano, é pessoa, é habilidade de executar. Então, o recurso humano virou função estratégica. E quem é que faz isso para as empresas? Hoje em dia, é a função do Chief People Officer que traz cultura, traz, deixa eu pensar, quais são os objetivos financeiros da empresa e qual é a organização que eu tenho que construir em termos de pessoas, em termos de habilidades, evolução, custo, etc., que vai realmente entregar esse resultado financeiro. Hoje, daqui a três anos, daqui a dez anos, né? Poucas pessoas têm essa experiência de chief people officers e hoje você vê, é uma das funções mais difíceis de contratar no Vale, porque não tem. Tem pouca gente que tem essa experiência a gente falou, poxa, uma empresa early stage não tem capacidade financeira de competir com o próximo Uber da vida em recrutar esse tipo de officer, mas a gente tem, então a gente trouxe uma moça para o nosso time, o nome dela é Susan Alban, que ajuda nossas empresas de portfólio. Ela foi a primeira GM de Uber Eats aqui em São Francisco, lançou aquele negócio, não existia Uber Eats, então ela montou montou o time, montou a ideia, montou a replicabilidade daquele negócio, levou de zero a 100 milhões de receita em menos de dois anos, então aprendeu a escalar, e depois de lá, ela foi para uma empresa que se chama Zoom Pizza, que é uma empresa que está transformando a indústria de comida, usando robôs. Quando ela começou, tinha 30 pessoas, ela saiu, tinha 600, levantou centenas de milhões de dólares, e ela que, levantou, que foi responsável por criar o time para escalar isso. E, poxa, super interessante, porque você tem gente que dirige carro, corta tomate, e tem lá gente que desenvolve robô, que faz... Computer Vision, que são uma das pessoas mais difíceis e mais caras de você recrutar, e como é que você equaliza essa força de trabalho? Então, ela ela viveu todos os problemas que as organizações que estão crescendo hoje vivem. Então, ela está no nosso time, trabalha com nossas empresas de uma maneira super dedicada, e a gente fala com founders, eles, poxa, super valioso, porque eles estão pensando: o que eu trago para o meu time? Como é que eu pago? Pensando muito na questão de diversidade, né? Você fala, poxa, eu quero que a minha empresa reflita os valores da sociedade e seja construída como os consumidores são, né? Então, a maioria das empresas, a maioria dos clientes é mais de 50% mulher. Mas, olha quem está fazendo produto, quase não tem mulher fazendo produto, por exemplo. E isso a gente pode levar em várias direções. Então, as empresas de hoje stage estão pensando muito nisso, que vem isso como oportunidade para crescer melhor e mais rápido. Uma pergunta, você falou bastante sobre Product Market Fit né, no início, uhum. né, e você coloca o foco do, do Renegade como um estágio super crítico, né, que é essa Entendi. iminência da escala e etc. Eu queria desvendar um pouco da, da ciência do, do Product Market Fit, que assim, tem muitas teorias, muitas métricas, que podem ou não ser colocadas em algum modelo específico de negócio. Enfim, queria desvendar um pouquinho dessa, dessa ciência, talvez implícita no Product Market Fit. O que você acha? O que você já aprendeu sobre? Não, eu acho que se você para e pensa, porque a gente gente costuma usar termos que que significam problem market fit ou escalar. O que que é escalar para mim? O que que é escalar para Renegade? Fundamentalmente, a gente vê, é um motor que tem replicabilidade, é um motor que consegue ser eficiente e é um motor que aprende. Então, vamos lá, replicar. Replicar o quê? que todo mundo fala de receita, né? Você tem aquela, poxa, precisa chegar a um milhão de receita por ano para levantar a Series A. Ou, ah, me fala que seu modelo vai chegar a 100 milhões de receita em cinco anos. Ou então o Excel que faz 3, 3, 2, 2, 2, com a curva de crescimento. A gente pode fazer o Excel, fazer o que a gente quiser. A verdade é essa. E a gente consegue justificar um monte de coisa. Então eu, se sou um early stage entrepreneur, ou então a gente, quando está olhando a empresa, o que, que a gente olha? Vamos lá. Replicando. Não só o número da tua receita... Mas a gente olha qual é o comportamento do teu consumidor, do teu cliente. Seja empresa que vende para consumer, seja empresa que vende para enterprise. A gente é obcecado com uma coisa que chama cohort. Cohort é o quê? É uma maneira de você representar qual é o comportamento do teu customer a partir do tempo, mas você olha, poxa, os consumidores que eu trouxe em, não sei, março de 2019. Aí você faz, o que que eles fizeram em abril de 2019? Maio de 2019, até hoje, e você tem uma curva de engajamento, de transação, você pode fazer essa análise olhando várias ações de comportamento. Isso te dá uma noção muito interessante de, poxa, quando você começa, você começa com 100%, porque eles começaram, então estão lá 100% interagindo, estão comprando, ou sei lá, fazendo o quê. E você olha, um ano depois, como é que é? E que você quer ver quando a empresa evolui? é uma coisa que a cohort continua, e à medida que você continua trazendo novos clientes e novas cohorts, uma coisa que em inglês a gente chama de stacking, ou seja, você não perdeu quem existia e você continua só adicionando, então aquele bolinho vai tendo mais camada, mais camada, mais camada. É normal você ter atrição, né? você nunca vai reter todo mundo, mas você conseguir reter quem começou é super importante. Outra coisa que é super importante é entender a forma dessa curva, né? Poxa, eu comecei, mês um tinha 100% das pessoas usando. Mês três tem 30. Então eu perdi 70% dos meus usuários, ou sei lá o quê, em três meses. Pode ser porque meu produto não é bom. Pode ser porque aquelas 100% de pessoas que eu trouxe não eram bons customers para mim. Pode ser porque eu, poxa, ofereci uma mega promoção ou era grátis, depois de 3 meses tem que pagar, então foi todo mundo embora. Tem um monte de razão que pode criar atrição, mas então o bom empreendedor consegue olhar isso e consegue entender, porque se você tem um, um consumidor que engaja com você, que compra de você e fica contigo, a receita vem. Então, a gente vai em first principles, no que que gera receita, né? E engajamento é super importante, cohort é super importante. E você fala, não, poxa, eu sei que eu trago 100 pessoas, estabilizo em 30. Mas essas 30 que ficam, ficam um ano, dois anos. É muito diferente. Poxa, trago em 100, em 30 e depois de um ano foi todo mundo embora. Então, o que significa? No ano 2, tem que trazer um monte de novos clientes e esse tipo de negócio tem que ter um monte de dinheiro de marketing porque não tem uma base de, de clientes que sustenta overtime.
1: Renata, você falou bastante dessa parte de, de crescimento e de retenção. É, eu queria também entender um pouco da sua visão sobre a parte de eficiência. né O que o que custa, o que requer para você conseguir gerar esse tipo de de resultado. Conta um pouco como é que vocês analisam a parte da eficiência do é
0: É. A gente brinca que tem que gastar dinheiro para fazer dinheiro. E como é que a gente gasta dinheiro? A gente gasta dinheiro, número um, no nosso time, para criar o produto. Então, a parte operacional é um jeito que gasta dinheiro e outro jeito que gasta dinheiro é marketing e aquisição daquela receita. Então, tem que gastar para ganhar. E Poxa, vem, vem um monte de empresa que fala, pô, meu LTV é para o K que é, sei lá, três vezes, cinco vezes, maravilha. Aí você fala, tá bom, como é que você calculou esse teu LTV? Então o que você tem que olhar é sempre a coisa, quanto é que te custa para trazer um dólar de receita e o quanto tempo que vai te custar para você recuperar o teu custo para ter aquela receita, o que a gente chama de payback. Para a empresa de software a gente gosta de ver 12 meses ou menos, em termos de payback. E de consumer, 12 meses vai. E tem muita firma de VC que gosta de ver 6 meses no nível de consumidor, ou menos. Então, entender, vem cá, o que, que entra no meu payback? O que, que entra no meu custo? Está subindo ou está descendo? Subindo não é bom, né? E, poxa, empreendedor que começa super cedo. Eu já tive essa conversa com Seed Stage ou Series A Fala, poxa, meu payback não é bom ainda, meu curso de marketing está alto, eu estou ainda experimentando, não vai ser bom. Beleza? Primeira coisa, você tem que saber entender e explicar super bem o que que entra no teu marketing, o que que você está experimentando, quais são os canais, quais são as campanhas, o que, que converte, o que, que não converte, está atribuindo direitinho. ao é um empreendedor que vira para mim e fala, ah, meu marketing agregado, é positivo, meu, não, você tem que entender canal por canal, porque olhar em média é perigoso, você acha, não, meu marketing, estou ganhando dinheiro, deixa eu continuar gastando, só que o Facebook pode estar te drenando pra caramba, e o que te dá dinheiro é Google, ou sei lá o que, então tem que entender por canal o que está que me dando dinheiro, quando, isso é mostrar o CAC, os experimentos, está descendo, ou eu estou sob controle, beleza. Outra coisa é a curva de descer, né, tem empreendedor que fala pra mim, ah, não, hoje tá 240 para adquirir um consumidor, aí você vê o modelo, daqui a seis meses aquele empreendedor tá projetando 50. Você fala, como assim? Você vai querer descer 240, 250 50 em seis meses? A gente vai ter uma conversa muito difícil. Então, entendeu? O que que você tá fazendo de ninja aí que você vai conseguir fazer isso, né? Então, entender o CAC, saber explicar o CAC, é um ponto. A outra coisa é saber o que que entra no teu custo de produzir o produto. Tem empresas, por exemplo, que tem customer support, ou seja, tem as vendas mas você tem uma parte de implementação você tem uma parte de, deixa eu te ajudar a usar o teu produto né? isso entra no custo tem gente que bota depois da venda mas entra no custo de produzir e tá bom, eu entendo quanto quanto que me custa quantas pessoas eu aloco para essa função tá melhorando, não tá melhorando esse aqui é o meu plano para daqui a um ano eu estou mesurando, estou entendendo as coisas certas, e eu vou fazer XYZ para controlar isso. Então, essa conversa aqui é bacana. Um CEO que entende o que, que entra na parte de custo, o que, que eles vão fazer para melhorar, e tem que ser uma coisa plausível. Então, isso é a parte de custo para produzir o produto e receita. E a outra coisa que é bem mesurável, que a gente olha de eficiência de receita por empregado, ou por FTE, né? Que isso aí você fala tá bom, quanto, quanto que é a meu OPEX, quantos empregados que eu tenho, é uma matemática que você divide tua receita pela tua carga de empregado e você quer ver, pelo menos, esse número melhorar over time. E é uma coisa que você pode benchmark, então pergunta para o pessoal, é ótimo que vocês têm a Canary, tem outros vice pergunta como é que é no teu portfólio, como é que é essa receita por, por FTE, como é que tá a gente está bem, está mal, isso é uma coisa que a gente faz para nossas empresas, a gente sabe, olha, top quartile do nosso portfólio está performando assim, vocês estão um pouquinho atrás, ou vocês estão no top 10%. Nossa, super legal, acho que super relevante esses pontos. E você tinha comentado antes de um terceiro, que é a cultura de iteração, né, aprendizado e tal. E até você comentou no, no outro podcast do Canary que isso já é uma cultura inerte aos Estados Unidos, né, aos empreendedores do Vale do Silício principalmente, e talvez não tanto no Brasil. Você até comentou como um ponto de melhoria o que você acha? O que, que você olha para falar, pô, essa é de fato é uma empresa que tem essa cultura? Como você ajuda os founders nesse sentido também? E como você acha que o Brasil pode melhorar nisso? Ninguém sabe a verdade. Ninguém nunca vai saber a verdade. E a gente sempre tem muita sorte. Ou tem atos de sorte, ou atos de, como a gente fala aqui no livro, random, que acontece, que leva a certas coisas a acontecer. Então, a, a empresa, ou CEO, ou a pessoa que é curiosa, e fala, poxa, eu acho que x y vai acontecer porque A, B e C são verdade ou eu acho que são verdade. E olhar, poxa, aconteceu ou não aconteceu? Por que que não aconteceu? E conseguir iterar e aprender nessa mentalidade é super valioso. E isso, a primeira coisa que você precisa é entender, poxa, o que, que eu estou mesurando? Não, o que, que eu estou olhando? Eu estou olhando as coisas que importam. Por exemplo, quando eu investi em Dollar Shave Club, era uma época que estava todo mundo pensando muito em, ah, não, negócio que tem receita transacional é mais complicado porque a pessoa talvez compra de novo ou talvez não compra de novo e os múltiplos não são tão interessantes, por subscription é tão legal, SaaS é tão legal porque a receita continua, eu consigo prever meu fluxo de caixa e tal. Por que, que a gente não coloca o um modelo de subscrição no comércio, né? Aquela coisa estava começando. E teve uma empresa que chama Shubazon, não sei se vocês conhecem nos Estados Unidos. É basicamente um serviço que você podia fazer assinatura para comprar sapato. Aí a Kim Kardashian ajudou a lançar, e tinha sapato bacana, bonitinho e tal, que você pagava sua subscrição, aí vinha uma coleção cada mês e vocês escolhia daquela coleção qual era o sapato que você queria. A mulher não compra sapato assim. Eu não compro sapato assim, eu gosto de ir na loja, gosto de olhar, ou eu gosto de comprar quando estou triste, e falo, poxa, eu preciso me animar, ou sei lá. Aqui aconteceu de criar um modelo de negócio num hábito que não existe, né? Que é super diferente de um Dollar Shave Club, que fala, não, pô, a barba cresce, <risos> tem que fazer a barba. Então a pessoa já compra a gilete sempre, ou acaba o shampoo, tem que comprar novo. Então, é, mais, aí é um hábito que já existe, que é uma coisa natural. Você criar um replenishment em cima. E a questão em Dollar Shave Club nos dias é, mais cedo era tipo, qual é a frequência que eu tenho que mandar esse meu produto para não ser de menos, porque se a pessoa precisa da Gillette eu não tô lá a falar, ah, esse serviço é uma porcaria porque eu preciso não tenho. Ou então não mandar demais, que fica lá um monte no armário que fala, ah, não, já comprei, não preciso comprar mais deixa eu mandar esse negócio embora que eu não preciso que eu já tenho um monte, né? Aí tiveram até que aprender um monte e entender, pô, tem gente com tipo de barba diferente que cresce diferente, que tem uma gilete diferente, com a frequência diferente e entender como é que você manda essa frequência para o consumidor. Aí você vê, hoje, Dollar Shave Club, você tem 60% de gente que continua com ele dois anos depois. Em termos do CEO, né? Vamos voltar a aprender. Primeira coisa, que nem um piloto de avião, o que está no meu cockpit que eu estou olhando, que eu tenho que estar sempre olhando, que são as coisas mais importantes para o meu negócio? Por exemplo, a retenção, resultado de um monte de outras coisas. O que é que cria retenção? E ter isso super claro e mesurar as coisas que são importantes. A outra coisa é criar uma cultura que fala, poxa, vamos aprender, vamos gastar para aprender. Na parte de aprender vai ser a gente errou, mas a gente também acertou. Não gastar muito dinheiro e uma coisa que move rápido, mas move rápido nas coisas que são importantes. E isso vem um pouco de estratégia do CEO, ter um pouco de alinhamento com o board, falar, poxa, quais são as métricas importantes para a gente, o board não tem que dizer para o CEO, esse experimento faz isso, faz aquilo, seu trabalho do CEO, mas chegar junto e falar, poxa, a gente acha que daqui a dois anos, ou sei lá quanto, o nosso business tem que estar performando nesse nível de receita, nesse nível de margem, vai precisar tanto de caixa para fazer isso, beleza, beleza, e a gente acha que são essas as métricas que são importantes, beleza, beleza. Aí você discute com o board qual é a frequência que você vai estar, nessa essa comunicação, para mim, tirando isso, bota em te deixar em paz e te ajudar nas coisas que você precisa, mas acho que isso é uma conversa importante, e dentro entender quais são as funções da tua empresa, que contribuem para cada aspecto do seu altímetro, da e comunicar, né, porque eu acho que o trabalho do CEO, eu estava tendo uma conversa com o Zander Lurie, CEO de SurveyMonkey, eu estava falando né, que um dos cinco trabalhos do, do, do CEO é comunicar estratégia. E você tem que falar comunicar, comunicar, comunicar porque todo o teu obrigado, teu time sabe o que, que é importante, o que, que tem que fazer. Mas aí você tem que dar budget para experimentar. Você tem que falar, vem cá, quais são os teus goals para o core? Você tem os recursos financeiros de pessoa para experimentar? E entender antes do experimento também o que que você acha que vai acontecer. Porque Uma coisa também que o ser humano faz é quando você começa a fazer uma coisa, é difícil largar, né, mas se você criar essas maneiras de deixa eu trazer informação, mas o que, que eu quero ver de resultado antes de ter informação para continuar da Blind é importante também. E é uma coisa a ser aprendida, né, parece trivial, mas também não é tanto e, e as não. pessoas vão, vão aprendendo ao longo do tempo. O Atlântico faz um monte de coisa parecida com, eu acho que é um, um irmão simbiótico que tem no Brasil, eu acho que é uma pergunta que é interessante para te fazer, Júlio, de, poxa, é, acho que em termos de estágio, a gente foca em empresas mais ou menos no mesmo estágio, qual é a diferença que você vê aí, ou enfim.
1: Eu acho que a gente está investindo exatamente no mesmo estágio, né? Assim, acho que você chama do super critical stage, eu chamo meio que do estágio de escalar, né? Então, daqui a um momento, você tem 20 pessoas indo para mil, né? Um milhão de receitas indo para 100. E eu acho que, assim, a nossa visão é que, Assim, empreender é muito difícil, né? Assim, tanto do lado profissional da execução, mas também do lado pessoal. E você ter ali outras pessoas que conhecem aquela realidade ali nas trincheiras, né? Saber o quão altos são os altos e quão baixos são os baixos, é, assim, é um bom é um bom aliado, né? Porque acho que é, é, é muito fácil. Acho que a gente até entrou um pouco nessa discussão, porque a gente estava falando da parte ali de o, a responsabilidade da empresa e tudo mais. Acho que, assim, montar uma empresa já é uma coisa tão, tão, tão difícil. Que, assim, eu sinto muita pena, eu acho que dos fundadores hoje, de ter que não só montar uma empresa de sucesso, mas resolver todos os problemas do mundo. Eu acho que, assim, hoje em dia, a demanda assim, que você tem dos funcionários, assim, de tudo que você tem que fazer, como é que você tem que executar, é, assim realmente requer um tipo de pessoa muito boa do ponto de vista de priorização, comunicação, né assim como é que você consegue, de fato, contar um pouco daquela história, da visão da empresa, transmitir isso para funcionários, para investidores, para clientes. E eu acho que ter alguém ali como um aliado que minimamente já cometeu vários erros, que consegue ajudar você a não cometer os mesmos erros, é super útil, né? De ter essa empatia ali pelo o desafio que é, que é empreender. Então, a gente vê uma forma parecida, assim, que a oportunidade existe, que o lado, assim, realmente, o gargalo é pessoas, né? Pessoas e os skills deles ou delas e como que você consegue, seja via trazer alguém externo, ou seja, talvez, uma contratação, ou seja, até só via um, um bate-papo ali, um one-on-one, que pode fazer uma diferença grande, acho que, no momento crítico, para esse momento de escala.
0: Com certeza. E uma coisa que a gente fala, que está até no nosso website, que a gente te ajuda quando dá e sai da frente <risos> para não atrapalhar, entendeu? Que é realmente bastante, bastante trabalho, é uma jornada muito dura, ter aliados, né? Eu falo para as empresas que a gente investe, quando a gente está dentro, eu falo, meu, já comprei, para de me vender. tô do teu lado, a gente está junto, para de me vender. O que, que tá rolando? Vamos resolver problema. Board meeting é para você, né? para mim. É solitário. Acho que levantar fundo não dá para comparar com fazer empresa, mas acho que tem paralelos. E, poxa, começar é solitário, achar quem acredita. Tão maravilhoso quando você acha aquela pessoa que acredita, o investidor que acredita e que entende. Mas a quantidade de de sapo que tem que beijar até chegar lá... Mas você não pode perder energia, né? E e aí continua... Poxa, a tua empresa é tua prioridade... Mas o VC ou o investidor tem 500 outras rolando ao mesmo tempo... E é difícil entender isso... Sabe? Tanta coisa que acontece que... É humano... A gente é humano e às vezes esquece... Estão olhando para o Brasil, Renata? A gente olha para o mundo todo... Primeira coisa que a gente acredita que... Líderes globais podem nascer em qualquer lugar o mundo é flat de verdade, e a outra coisa que a gente pergunta é por que a gente? É porque dinheiro tem bastante, e a maioria dos ecossistemas estão bem supridos, é porque Renegade, porque eu, porque a Rosane, porque é o nosso time. Eu queria só dar uma guinada no papo aqui, até aproveitando o momento que a gente está é, de social dilema do, do Netflix, né? e você, Renata, vem falando também bastante sobre construir um futuro sem destruir a humanidade. né? Eu queria até... É, é, jogar uma bola aqui para a gente discutir, Júlio entrando junto, qual é a responsabilidade dos fundos de Venture Capital nesse sentido? Como a gente consegue, talvez, prever efeito de novas tecnologias na sociedade, né? Que era algo que a gente nem, talvez nem tinha tanto no radar antes. Qual que é a sua opinião sobre isso? E Júlio, adoraria ouvir a sua também.
1: Teve um post agora, semana passada, é meio controverso, do, do Brian Armstrong, né? que ele, ele fez um, um comentário meio que da, da visão e da missão da empresa de como que eles é, devem que focar dentro de casa, não aderir a, a temas mais políticos, meio que deixar isso para os próprios funcionários acho que decidirem. Né? Acho que assim, ele foi muito criticado, mas eu concordo muito com o que ele escreveu, na verdade. E eu tenho uma visão parecida assim, de investidor. Eu acho que eu, do lado pessoal tenho uma vontade de não investir em coisas que eu não gosto. Então, assim, coisa que eu acho que faz mal para o mundo, para a sociedade. É, assim, não é uma coisa que eu quero apoiar. Mas eu também prezo muito pela independência e a capacidade de cada investidor e cada empreendedor e cada funcionário de tomar as próprias decisões mesmo se as decisões são diferentes das minhas. Então, eu acho que eu prezo essa diversidade de opinião e independência acima da minha opinião sobre qualquer tema. Então, se como investidor, tem coisa que eu não, eu não vou querer apoiar, porque eu não concordo, mas eu acho que, falou de forma geral, o papel de, de investidores deveria ser de apoiar bons empreendedores que vão dar certo. Isso dentro de algum tipo de é, estrutura ou, ou framework é, ética, né? Que é meio que combinado com os seus investidores, né? Então, assim, acho que você com os seus LPs, você tem que explicar um pouco qual que é a sua visão do mundo, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, e meio que combinar o jogo de que tipo de coisa que você vai apoiar. É, e se isso encaixa ou não com o que o resto da sociedade acredita, eu acho que é secundário, eu acho que é mais importante as pessoas terem a sua opinião própria e poderem colocar o capital e o tempo por trás daquelas ideias das pessoas e empresas que elas elas acreditam.
0: Eu acho que essa é uma questão que que não é preto e branco, acho que filosoficamente eu concordo com o Júlio, mas eu acho que também o que acontece é que as empresas de tecnologia hoje têm um... um um papel e um alcance e uma relevância que é nunca aconteceu assim. Você vê, Coinbase tá querendo substituir o sistema monetário ou sustentar uma nova maneira de, de criar meios de pagamento, criar meios de valores. Você fala, banco central de qualquer país, esquece Bitcoin ou, ou cryptocurrency é coisa e tá realmente... É uma alternativa, uma coisa que substitui um sistema financeiro que existiu globalmente por quanto tempo, né? Então, acho que chegar e falar também a nossa empresa ou a nossa decisão ou a nossa coisa é isolada. Acho que não é. E acho que a gente fala de unintended consequences. Os efeitos colaterais da coisa são imensos, são globais, são imediatos. E se você pensa hoje em dia, o jeito que tecnologia se amplifica o jeito que você tem partes que são controladas por humanos e partes que são amplificadas por algoritmo e por tecnologia. Coisas que tem um sistema que foi feito para, poxa, vamos fazer rápido, vamos conectar, vamos disseminar e vamos, vamos otimizar a relevância. Né? Mas o que aconteceu agora? Você tem tanta tecnologia que cria é, a possibilidade de conteúdo que computador pode fazer, replicar a minha voz, me fazer falar o que for que eu não falei e ninguém sabe se fui eu ou se não fui eu. Ou até provar que se fui eu já tá no mundo todo e teve gente que acreditou e tomou decisão baseada naquilo. O vídeo, enfim, tem tanta coisa que tá acontecendo, super legal que a gente pode ter tecnologia que reconhece voz, que reconhece face, que acontece com surveillance, né? Toda essa questão de TikTok com China, segurança, o que que é, o que que não é, privacidade. O discurso virou público e empresas de tecnologia hoje em dia são o CIMID é o quarto poder empresa de tecnologia é o quinto. Então, acho que a gente como board member, acho que concordo com você, Júlio, no, no ponto de a gente como indivíduo tem os nossos princípios como pessoa, mas acho que também as empresas de tecnologia, a gente como board member fiduciário da empresa de tecnologia tem responsabilidade e obrigação de ter certas conversas acho que a gente não pode forçar decisões, mas vem cá, tá pensando nisso? Tá falando nisso? Que, acho que board falar ou achar que VC pensa só em receita, lucro e cash, acho que o trabalho mudou, o trabalho aumentou. Tem isso e é uma coisa que a gente acredita em Renegade pra caramba, a gente acha que as empresas que conseguem ser purpose driven vão criar mais valor econômico, vão atrair talento melhor. Por exemplo, Cruise, que eu investi, né, é, que a GM comprou para fazer carros autônomos e tal. O Kyle Começou Cruz. Ele fala: Poxa, é um absurdo que tem 14 mil pessoas por ano que morrem de acidente de carro porque dirigem mal. Se fosse um robô dirigindo o carro, não tinha gente que morria. E agora a tecnologia existe que a gente pode criar isso de uma maneira sistêmica, do jeito que funciona. Foi isso que motivou ele a começar a cruz e ir nessa linha. Ou então, Planet Labs, que é uma empresa que eu investi, que hoje em dia é a maior constelação privada de satélites, que é super bacana. Um satélite do tamanho caixa de sapato, de verdade, eram três caras que trabalhavam na NASA, e que começaram falando, poxa, é um absurdo que só o governo, que tem centenas de milhões de dólares para construir é, satélite, tem certas informações de como é que está a terra, né, então tem deforestamento, tem, Eles começaram a ter um problema de, de climate, climate change, e hoje em dia é uma empresa que é comercial, valor da quase 3 bilhões de dólares, que vende mapas para a Apple, vende informação para empresa de agrotecnologia, enfim, várias outras coisas, mas começaram com essa vontade de, poxa, tem um monte de coisa que acontece com a Terra, não ia ser super bacana se qualquer pessoa, qualquer negócio que quisesse ter acesso a essa informação de como é que está a Terra agora, hoje. Eles agora têm mais de 170 satélites em órbita e a maior constelação que está observando a Terra diariamente. Mas começou com essa coisa de externalidade positiva, né? Então, a empresa que cria mais externalidade positiva vai gerar mais profit. E eu acho que a gente, como board member, como CEO, todas essas coisas, tem que ter esse tipo de conversa e tem que ter uns um stance. Ou tem que ter uma postura e uma, uma posição.
1: Eu entendo o lado de falar que, olha, se você desenvolver uma tecnologia ou produto, que você tem que pensar em como aquilo vai ser utilizado, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, se voltando ao exemplo da Coinbase, se a gente está pensando em um assunto de como que eles podem impactar o que que função eles têm que ter, vamos dizer, em temas financeiros, de acesso financeiro, de mercados, acho que está tudo meio que dentro da órbita da empresa deles, né? eu acho que começa a ficar mais complicado quando você tem que decidir qual que é a função de uma empresa e da liderança daquela empresa, quanto assuntos que estão fora da órbita daquela empresa. Vamos dizer, assuntos meio que gerais da sociedade. Então, a gente vê agora, acho que nos Estados Unidos, assim, a a polarização que está tendo com a eleição, né? Assim, qual que é a função das empresas para engajarem nesses assuntos cívicos, né? Quanto que é, faz sentido eles entrarem nisso versus deixarem os, os funcionários, acho que talvez decidir da, da melhor forma para cada um como que eles querem agir? O que, que é. você acha?
0: Não sei, eu acho que tem acho que também uma questão de expectativa e percepção, que eu acho que tem várias maneiras de você comunicar o mesmo valor, não? Quando um CEO chega e fala não acho que isso é meu purview, deixe o meu employee decidir, de uma maneira que parece quase que eu lavo minhas mãos e e deixo para lá, fica uma questão de percepção de, poxa, o que mais que você está sendo assim? E você é uma empresa tão importante, uma empresa tão relevante, você está sendo essa posição de lavo minhas mãos e deixo para lá, ou cada um que decide o seu, em outras questões. Se você chega e né, respeito a responsabilidade que eu tenho, entendo o quanto isso é relevante, entendo o impacto que isso tem, mas também valorizo o direito das pessoas de terem sua própria independência. E vejo que isso, esse ponto em específico, coloca em conflito a independência individual, que é um valor que eu acredito, a esse outro valor que eu reconheço que existe. A responsabilidade que eu sei que eu tenho, que a gente está monitorando, ou está displacing o sistema financeiro, eu reconheço isso, mas também reconheço a responsabilidade individual. É bem diferente, eu acho, do que uma pessoa que chega e fala... Eu acho que os empregados têm que decidir o que eles decidem e é, entendeu, é a prerrogativa deles. Vamos levar para uma coisa mais pragmática, não? Nosso trabalho de board member. Tem gente que fala, ah, acredito em diversidade. Beleza, um board member que realmente acredita e um CEO que realmente acredita vai chegar e vem cá. Não só falar, ah, não, estou tendo job opening ABC, estou tô, tô trazendo candidato diverso para a pipeline. A empresa e o board member que realmente acreditam é que fazem uma olhar e vamos abrir o conto, vamos abrir, vem cá, como é que essas pessoas são avaliadas depois, como é que a gente está pagando o salário, como é que a gente está fazendo stock option, porque essas diferenças acontecem mesmo quando você não quer que elas aconteçam, entendeu? Então, ter essa conversa a nível de bordo, falando, poxa, vem cá, a gente fez promoção do jeito que tinha que ter feito, ou estão recebendo a mesma coisa, os níveis, né, porque tem essa coisa do nível, e tem até aqui nos Estados Unidos um negócio que chama Redford, que é uma database que nivela cada trabalho por senioridade e experiência e diz, ah, o range de salário para cada experiência é X. Aí o que, que às vezes acontece? Ah, não, essa pessoa é nível 4, essa pessoa é nível 3. E você pode estar tá discriminando sem perceber. Então, tendo uma conversa aberta falando, vem cá, o nosso sistema de não só contratar, mas nosso sistema de pagar, de promover, todas essas coisas, a gente está realmente sendo igual? acho que essa é uma conversa que honra a diversidade. Mas que chegar e falar... Ah, não, a gente trouxe 30 candidatos para essa vaga... Cinco eram mulher... Um era... Entendeu? Não branco e tal... Então, check.
1: Renata, você falou agora de diversidade... E eu queria puxar o papo agora... Talvez para jogar uma pergunta para vocês duas... Como sócias de fundos de venture capital... Como mulheres sócias de fundos de venture capital... Uma indústria majoritariamente masculina... Eu queria ver, é, talvez primeiro de você, Renata, talvez contar um pouco para a gente do que que é o All Race, como que foi sua participação na criação do grupo, qual que é o objetivo do grupo, e contar um pouco assim como que foram esses 10 anos nessa indústria, como que você gostaria que eles fossem diferentes da para frente, como para alguém como a Bel, que está começando hoje na carreira dela. E eu queria depois ouvir, Bel, a sua experiência aqui no Brasil.
0: Eu sou muito sortuda e sempre fui muito sortuda que eu tive mentores e aliados na minha carreira, não tive nada de esquisito, eu conheço muita gente que teve muita coisa de esquisito, então eu sou sortuda que, que não tive e sou sortuda que tive gente através da minha carreira que conseguiu ser aliado e, e me botar para frente, o primeiro deles, poxa, eu vim do Brasil para cá para os Estados Unidos como advogada, fora brasileira, mulher, 2004, advogada, querendo virar AVC, tipo, fala sério, né, e o CEO do Endowment de Stanford, John Powers, acabou tomando a chance em mim e me deu um trabalho no Endowment e isso mudou minha vida. Depois eu tive sorte de ser sócio do Aiden na Felices, que também era era um outsider, sabe, era turco, meu outro sócio era indiano, a gente era um pouco um grupo de outsider, com tipo on the shoulder, imigrante, e bora fazer... E Lux foi também é, um bando de outsider por muito tempo. Quando eles começaram a, a, a empresa em 2000, todo mundo falava de software, falava de internet. Eles eram uns louquinhos que faziam fronteira e investiam em coisa em coisa radical. Então, acho que eu, eu sempre fui meio sortuda de achar meu grupo de renegados e, 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 e outsiders para meio que fit in. Mas a verdade é que na nossa indústria, 72% das firmas de VC não tem mulher, herol em posição de decisão. É, é totalmente louco. Você para e olha, poxa, mais de 50% dos consumidores são mulher. Como é que pode... Entendeu? Aí o aí que, que acontece? Vem um, um empreendedor que está fazendo um produto, um serviço, que o, o mercado é, é mais feminino, aí chega numa reunião de sócio que é, entendeu, geralmente... 40, 50, branco, homem. Você explica a tua empresa, fenomenal, super grande ideia, aí aquela sociedade para tua cara fala: "Deixa eu perguntar para minha esposa". Ou "Não sei se isso é um mercado muito grande". E a quantidade de oportunidade que não existe porque o sócio não consegue entender. É né? que você chega lá e fala: "Mano, deixa eu te fazer o pitch da próxima AI company, o próximo SaaS company, ou então a próxima máquina de de fitness, eles entendem na hora o mercado. Na hora. Mas você chega e fala no mercado que não é o que você entende, porque ser humano tem um conceito de cognição que é familiaridade. Todo mundo, a gente gosta de sentir extra, a gente gosta de de ter familiaridade. Então, você como sócio, você fala, poxa, se eu sou um LP que investe em fundo de VC, eu quero ver diversidade, porque um grupo diverso vai entender e ser familiar com mais coisas. Então, a gente acha que a quantidade de oportunidade e a quantidade de, de verdade, dinheiro que não tá sendo gerado ou a gente tá como a gente fala que só Estados leaving money on the table. Então a gente criou o Raise, foi mais ou menos quando estava acontecendo toda aquela conversa de, de Me Too aqui nos Estados Unidos e teve o um grupo de artistas que criou o Time's Up e basicamente o Raise é o Time's Up para tecnologia e a gente, da missão de All Raise é aumentar a diversidade em, a gente fala funders e founders, é basicamente VC e empreendedor, que se o seu VC não entende, não te dá dinheiro. Então, como é que a gente cria um ecossistema que reflete a sociedade um pouco melhor? Aí, hoje, a Raise cresceu, eu sou uma das 34 que formaram em 2018 e hoje a gente tem CEO, tem uma organização que já, já ajudou office hours para mais de 2.000 C-companies e, enfim, estamos fazendo bastante improvement. Mas a gente acha que, no fim das contas, a gente vai ajudar a gerar mais dinheiro para os nossos LPs, né, para mais inovação legal. E, Bel,
1: você, como é que, como é que tem sido?
0: É super legal a fala da Renata, eu compartilho bastante da, da ideologia e, e concordo plenamente. Assim, Eu sou muito sortuda, Júlio, você sabe por porque, assim, hoje eu estou no Canary com vocês, mesmo com quatro partners, uh, male partners, né, que fundaram o Caner, que me dão um total espaço assim e me ajudam a me desenvolver e abrem o um caminho para eu percorrer assim. Então acho que eu tenho nas costas, eu acho que um super privilégio e com isso uma certa pressão para trazer mais mulheres com certeza para o universo de venture capital no Brasil. Assim. E não é tão trivial, né, até porque a gente está no comecinho da indústria, né? Acho que Ainda grande parte dos fundadores que o PNR investe, por exemplo, que está no comecinho dessa trilha de venture capital, né, a gente é o primeiro cheque, grande maioria ainda é homem. Só que eu acho que venture capital é uma questão de funil. Então, se a gente é, maximizar o acesso, o acesso ativo, né, não é só esperar para chegar mulheres no nosso funil. Não, a gente tem que buscar, tem que conversar, tem que criar uma rede, tem que fomentar, etc. Eu faço muito isso no lado do PNR, eu acho que a gente consegue aumentar o topo do funil, a diversidade do topo de funil. Isso não só para mulheres, mas para negros, para pessoas de baixa baixa classe social, por exemplo. E daí a gente desbrava mercados que, por conta do nosso viés, a gente não teria tanto acesso, mas que são mercados gigantescos, porque representam o Brasil, que é um país extremamente diverso e gigante, né, de dimensões continentais. Então, eu compartilho muito. Acho que a gente, como fundo e com mulheres liderando alguma frente dentro da indústria, eu deveria ser mais ativo nessa busca. Então, mas, enfim, eu, particularmente, tenho muita sorte. Ah, não, e eu vou adicionar: o que, que, que mudou? Né? O que mudou é que acho que os empreendedores veem valor. Que, os empregados das empresas, né, os times são diversos. Acho que o que aconteceu agora aqui nos Estados Unidos, e que a gente vê como, como Renegade bastante, funcionário que vira para o CEO e fala: pô, por que, que meu board é assim? Não tem mulher no meu board? Ou não tem? negro no meu board, não tem, entendeu? E, e o nosso time quer ter essa representação, quer ter essa diversidade também na, na boardroom. E, poxa, quantos CEOs eu já não ajudei, que tinha gente no time falando, poxa, eu quero ter filho, como é que é que vai ser ter filho? Ah, Renato, você pode falar com minha irmã, que quer ter filho, porque quer entender como é, que é a perspectiva do board com relação a isso, como é que eu posso ajudar a fazer transição, se eu pergunta, poxa, estou pensando em fazer licença, é, qual é a nossa, nossa policy para licença familiar, sabe, eu tenho três filhos, oito, seis e quatro, e, e pergunta um pouco como é que é trabalhar e ter filho, todas essas coisas, e, e, e sem ter uma empatia e sem ter uma, uma coisa que se eu fala é super valioso, ajuda a gente a trazer candidato, a recrutar melhor me botam para recrutar direto, sabe? Fala com esse candidato, com essa candidata e tal, e, e, e ajuda. Ou É uma perspectiva diferente que, que os CEOs estão valorizando. Tem algo que você faria diferente se você estivesse começando hoje na indústria de venture capital? Sei que você começou há quase 10 anos atrás, né? O que, que você faria de diferente se fosse hoje, com base em todo o seu aprendizado? E acreditar mais em mim. Acho que a gente se coloca uma barra super alta continua se colocando uma barra super alta que é super devido mas acho que entender o que, que são suas forças, suas coisas boas e entender o que que não é tua praia, a gente não tem que ser 10 em tudo, ninguém é 10 em tudo é mais entender o que eu quero ser 10 ou o que, que eu sou 10 e continuar 11, 12, 13 em vez de achar, não, tem que ser completa acho que energia tem inteligência, tem valor, tem boa vontade, acho que acreditar mais em mim mais cedo ter feito diferença. Legal, legal, boa, obrigada. A gente sempre faz uma última pergunta para os nossos convidados. Em 2017 a gente não tinha essa sessão ainda, mas uma pergunta que desvia um pouco do nosso assunto aqui, mas a gente sabe que você toca violão, né? Já teve uma banda e etc. Então a, a minha pergunta é se você prefere ficar um ano sem tocar violão ou sem ver nenhuma rede social e por quê? Me deixa no meu violão, Meu violão é meu amigo. Não tira meu violão, não. Eu vou, toco uma música, eu ouço a música de alguém, eu me conecto de um jeito que rede social não chega nem perto pra mim. Nem perto. Tem um lado da Renata que só aparece no violão. Bom, muito, muito obrigada pelo papo. Foi um prazer, foi Foi legal. Maravilha. Obrigado, Júlio. Obrigado, Júlio. Valeu por escutar mais um CanaryCast. A gente quer sempre trazer uma galera legal para compartilhar experiências e aprendizados em startups. Esperamos que esse episódio tenha sido útil. E não se esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita para saber sempre que tiver conteúdo novo por aqui.